0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Iga Schwiontek hat ihren ersten richtigen Test hinter sich. Jessica Pegula hat auch einen großen Test hinter sich. Daria Kasatkina ist ganz klar weitergekommen. Und bei den Herren haben wir eigentlich fast alles, so wie erwartet. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip Charge auf meinsportpodcast.de zu den French Open Roland Garros 2022. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Während wir bei den Herren ja fast ein komplett heiles Draw noch haben, ist es ja komplett zerbrochen bei den Frauen. Das haben wir ja gelernt in den letzten Tagen. Aber wir haben die an Nummer 1 gesetzte Dominatorin der letzten Monate noch an Bord. Aber das war heute knapper, als es vielleicht viele erwartet haben. Jin Wang Zhang, wir haben sie schon beim letzten Mal über sie gesprochen, als sie gegen Alise Cornet gewonnen hat, beziehungsweise gegen Simone Halep gewonnen hat. Sie hat heute Iga Swiatek gefordert und zwar auf größtmögliche Weise. Swiatek gewinnt am Ende mit 6 zu 7, 6 zu 0 und 6 zu 2. Aber sie führte im ersten Satz mit 5 zu 2. Zhang kommt zurück. Im Tiebreak führte Swiatek auch wieder mit 5 zu 2. Auch da kam Zhang zurück und gewann den ersten Satz mit 7 zu 6. Ein toller Satz, 82 Minuten. Der nächste Satz ging dann mit 6 zu 0 an Iga Schwiontek. Auch, weil Zhang dann ein bisschen physische Probleme hatte. Sie hatte Probleme mit dem Oberschenkel. Im dritten Satz riss sie dann ihr Tape vom Oberschenkel ab und konnte trotzdem die Niederlage nicht verhindern. Iga Schwiontek fuhr dann am Ende auf allen Zylindern und konnte dieses Match nach Hause bringen. Aber Philipp, das war wirklich enger als erwartet. Und man hat meiner Meinung nach zwischendurch Schwiontek diesen unglaublichen Druck, der er auf ihr lastet, angesehen.
1: Das und wir wussten, oder Wir wollten ja auch alle die Fragen mal beantwortet haben, was passiert halt, wenn eine Gegnerin kommt, die so auf den Punkt gewinnen gehen kann, wie das bei Jeng der Fall war. Und heute haben wir gesehen, was dann passieren kann. Also gehen wir mal so ein bisschen durchs Match durch, das angesprochen. Schwiontek lag im ersten Satz schon relativ klar vorne, sowohl im Satz selbst, als auch im Tiebreak. Und es war spannend eben, wie sie mit Jengs Spiel umgegangen ist. Sie hat ja nachher selber im Interview angemerkt, dass der... Topspin von jeng sehr beeindruckend ist und Jang hat wirklich ordentliche Wucht in die Schläge reingelegt, gerade auf der Vorhand. Allerdings für mich wirklich die Frage, musste Spiontech sich auf diese Art von Spiel einlassen? Und ich glaube es eigentlich nicht. Und Spiontech meinte ja und ist dann im ersten Satz immer wieder gegen die Power von Jeng mit eigener Power gegangen. Man hat gesehen, wenn Jeng zum Beispiel eine, eine sehr wuchtige Crosscourt-Vorhand gespielt hat, der hat versucht, Jeng, äh, Entschuldigung, hat vers- äh, versucht, genau in die Ecke zurückzukontern. Und es war interessant zu sehen und mir war nicht ganz klar, warum sie es gemacht hat, einfach weil irgendwann klar wurde, Jeng besitzt wahrscheinlich mehr... mehr Grundpower als Schwiontek das tut. Dafür kann Schwiontek einfach andere Sachen besser. Und dann hat man eben gesehen, dass bei Schwiontek auch ein bisschen wirklich die Nerven gewackelt haben. Sie hatte ja nicht nur das 5-2 im ersten Satz, sie hatte auch 5 Satzbälle. Und da waren ein, zwei Satzbälle dabei, die sie auf jeden Fall hätte nutzen müssen. Hat sie gewackelt, dann gehen wir in den zweiten Satz hinein. Und was wir dann eben gesehen haben, war eine Schwiontek, die sich stabilisiert hat die, finde ich, ab dann auch variabler gespielt hat, die die Rückhand besser eingesetzt hat, die das Tempo auf der Rückhand variiert hat, geändert hat, die mit mehr Spin gespielt hat, die mehr Winkel reinbekommen hat und die dann in der Lage war, Jang wirklich so ein bisschen über den Platz zu treiben. Und Jang war körperlich nicht in der Lage, das durchzuhalten. Und das darf uns natürlich nicht wundern, Jang hat auf dem Level kaum Erfahrung, wenn Schwiontek sich jetzt seit zweieinhalb Jahren da oben etabliert hat und Schwiontek ja, im, im Peak ihrer Kräfte ist. Und Jeng hat man eben gesehen, naja gut, die konnte, die konnte diese 70, 80, 90 Minuten auf dem Level mithalten, aber dann eben nicht ganze drei Sätze. Und es dann am Ende hat sie, hat sie sich, ja, gut verkauft noch im dritten Satz, aber ich glaube, für die allermeisten war klar, nach dem 3-0 im zweiten Satz, nachdem Jeng dann eben auch die Behandlungspause genommen hat, dass die Sache in Richtung Schwiontek entschieden war. Trotzdem durchaus eine
0: nervlich anspannende Angelegenheit für Schwiontik. Wir können allerdings auch sagen, dass Jin Zhang, die so ein bisschen gekommen ist, um zu bleiben. Weil ähm, das, was sie in den letzten Monaten noch äh, hinbekommen hat, das ist schon sehr beeindruckend. Sie ist ja auch etwas eine untypische Spielerin. Ich sage jetzt mal, ohne in irgendeiner Weise blöde Vergleiche aufziehen zu wollen. Sie ist, eine, sie ist eine untypische Spielerin für jemanden aus dem asiatischen Raum. Sie ist sehr groß, sie ist sehr kraftvoll, sehr powerful und ähm, sie spielt mit einer Menge Wucht. Und das hat mir sehr gut gefangen und gefallen. Und das war heute zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo ich dann zwischendurch gedacht habe, das war eine ordentliche Prügelei zwischen den beiden, weil beide haben versucht, dann noch so ein bisschen Power mehr draufzusetzen. Und das war im ersten Satz vielleicht gar nicht so gut für Iga Sriontek.
1: Wir dürfen bei Zheng auch nicht vergessen, die hat natürlich ziemlich viel europäischen und südamerikanischen Einfluss. Also mhm. sie war in der Akademie von Carlos Rodriguez, die ja vom chinesischen Tennisverband für lange Zeit gesponsert wurde. Carlos Rodriguez, der ehemalige Trainer von Justine Henin und dann auch von Nali. Und dann ist sie meine vor drei oder vier Jahren nach Europa gekommen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob nach, doch, es müsste nach Spanien gewesen sein. Und ich finde, den Einfluss sieht man in ihrem Spiel, dass da eben wirklich ordentlich Topspin drin, drin ist. Und Topspin erkennt man am Bildschirm eben auch durch die Wucht der Schläge. Und es war eben wirklich eine Wucht, die Schwiontek hier aus dem Court, aber eben auch in Hektik reingetrieben hat. In Hektik, das irgendwie mitgehen zu müssen. Und ich ich glaube wirklich, Schwiontek hatte das Gefühl, dass sie dass sie beweisen muss, dass sie, dass sie das kann. Weil auf der anderen Seite steht doch jemand, den sie eigentlich besiegen müsste, einfach von der Weltranglistenposition her, aber was Schwiontek hier ausmacht, ist eben nicht die reine Power, sondern dass sie reine Power mischen kann mit einem unglaublich guten Auge fürs Spiel und einem Ballgefühl und einem Verständnis davon, was sie machen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Duell zum Beispiel in anderthalb, zwei Jahren auf einem Hardcore oder auf einem Rasen noch viel enger sein könnte. Und ich gehe auch wie du davon aus, dass wir Jeng in der Weltspitze sehen werden. Wie weit hoch muss man gucken, aber in die Top 20 sollte sie mit dem Spiel locker einziehen, wenn sie sich nicht verletzt. Und dann gucken wir mal, ob sie jemand wie
0: Schwiontek wirklich die, die Stirn bieten kann in zwei, drei, vier Jahren. Manchmal mache ich mir trotzdem Sorgen, ob ihr Gershomantik, ich habe eben schon gesagt, dass, dass, sie, dass ich da dachte, dass sie unter einem sehr großen Druck steht, sie spricht davon ja auch dann immer, dass sie mit einer Mentaltrainerin zusammenarbeitet, aber zwischendurch kannst du ihr, das, kannst du ihr die körperlichen Schmerzen und es ist diesen, diesen Druck richtig anfühlen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber das Gute ist, dass sie sich dessen bewusst ist und dass sie das thematisiert, ich gehe mhm. mal davon aus, nicht nur nach außen, sondern nach innen und den Stress und den Druck, den werden alle spüren. Nur sie thematisiert und sie geht das offen an. Und daher mache ich mir um sie jetzt nicht so viel Sorgen wie um andere, weil ich glaube nicht, dass für sie irgendwann mal die große, böse Überraschung kommt, sondern sie ist sich einfach bewusst, Stress gehört zum Leben dazu. Und gerade wenn man Profisportlerin ist, gibt allerdings Wege, wie man damit umgehen kann. Und natürlich, es kann jetzt sein, dass sie in den nächsten drei Runden noch stolpert, dass sie das Turnier am Ende nicht gewinnt. Nur würde ich mal vermuten, dass sie dann mit ihrer Mentaltrainerin so drauf guckt und sagt, meine Güte, okay, ein Match verloren, aber was waren sieben, wo sind wir jetzt? 32, 33, 34 mhm. in Folge, da müssen wir uns langfristig überhaupt gar keine Sorgen drum machen. Das kann uns niemand mehr wegnehmen. Sie steht ja jetzt schon in den, in den Rekordbüchern drin. Also ich kann es verstehen, man merkt diesen Stress ja auch durch den Bildschirm durch, Aber ich
0: glaube wirklich, dass es gut ist, dass sie sich dessen bewusst ist und dass das offen thematisiert wird. Absolut. Und sie hat, wie gesagt, schon sehr früh sich Hilfe da geholt und Unterstützung geholt und ist eine Mentaltrainerin dabei und so. Und da brauchen wir uns, glaube ich, wirklich keine Sorgen machen. Aber ich habe zwischendurch dann auch immer das Gefühl, boah, das ist schon das ist schon eine ganze Menge Druck, den sie sich auch selbst auferlegt. Iga Sriantik hat auf jeden Fall hier dieses Match gewonnen und trifft jetzt auf Jessica Pegula. Und das ist fast folgerichtig, dass Jessica Pegula hier im Viertelfinale steht, weil sie so eine tolle Sandplatzsaison hatte und weil sie jetzt unter den Top Ten ist. Sie hat gegen Irina camellia bigu zum ersten Mal in drei Versuchen gewonnen, mit 4 zu 6, 6 zu 2 und 6 zu 3. Und zwischendurch hatte ich das Gefühl, diese Verletzung, die sie vielleicht am Oberschenkel hat oder das Unwohlsein am Oberschenkel, sie hatte ein großes Tape dran, das würde sie vielleicht ähm, ja, hindern oder das würde vielleicht dafür sorgen, dass Irina Camilla Bigou hier nochmal durchkommen kann. Aber Pigula hat dann so ein kleines bisschen dann ja, das Metronom rausgeholt und hat sehr, sehr solide gespielt ab dem zweiten Satz. Und Bigou wollte dann immer mehr machen, um die Punkte zu machen. Ja, und hat dann am Ende die Punkte nicht mehr machen können. Am Ende steht am 4 zu 6, 6 zu 2, 6 zu 3 für Jessica Pigula.
1: Das war so eine richtig. Vor allem zum Ende hin so ein richtig physisches French Open Match. Sowas finde ich, haben wir irgendwie in diesem Jahr gar nicht so viel gesehen, weil doch bei Damen wie bei Herren so richtig viele Hardhitter im Moment ähm, oben oder, oder mitspielen quasi um die, um die Titel oder diejenigen sind, die das Turnier und auch die Geschichten dominieren. Aber das, das war wirklich so ein bisschen French Open Tennis, wie wir es sehr lange hatten. Physisch, lange Ballwechsel, wer ist geduldiger? Und man guckt hier am Ende auch auf ein, zwei Statistiken drauf und das unterstreicht das nochmal. Also am Ende des Matches hat Begu drei Punkte mehr gewonnen und hat auch bis zum Ende des Matches einen klaren Vorsprung bei den, bei den kurzen Punkten. Also ich glaube plus 11 bei, bei denen, die, die bis vier, also wo, die, wo es bis vier Schläge ging. Und dann guckt man aber spezifisch in den dritten Satz rein und sieht, auch da hat Pegu die Nase vorn bei diesen kurzen Ballwechseln, aber Pegula holt bei den plus 9 Ballschlägen in 14 zu 2 Vorsprung. Und ich glaube, das, das konnte man auch sehen. Pegula ist unglaublich geduldig gewesen, hat das ja auch gleich in ihrer ersten Antwort dann unterstrichen nach dem Match in dem encore interview gesagt, boah, ich musste geduldig bleiben und hat ganz, ganz viele Bälle einfach reinbekommen, aber nicht nur reingespielt, sondern mit Dampf und mit, mit Spin reinbekommen, aber ist nicht direkt auf den Winner gegangen, wie sie es teils am Anfang gemacht hat. Und hat damit Begu komplett entnervt und sich dann wirklich das Match über die ganz langen Ballwechsel geholt. Und das sieht man sieht man eher selten. Tennis wird normalerweise wirklich über kurze Ballwechsel entschieden. Und hier war es andersrum. Hier hat einfach Pegulas ja Pegulas Durchhaltevermögen und ähm, ihre Fitness und eben wirklich die Geduld dazu geführt, dass sie Begu geschlagen hat
0: die, wenn man über das ganze Match guckt, die leicht bessere Spielerin war. Pegula hat in den letzten Wochen wirklich herausragend das Tennis gespielt und ähm, sie hat die ganz großen Ergebnisse gehabt und sie ist vielleicht nicht ganz so die auffälligste Spielerin, aber mit welcher Konstanz, mit welcher mit welcher ähm, ja, Ausgeglichenheit sie diese Matches angeht. Das ist ja ganz anders als zum Beispiel Iga Schwiontek. Bei Jessica Pigula siehst du ja nicht, ob sie 1 zu 5 zurückliegt oder 5 zu 1 führt. Das ist ja immer der gleiche Gesichtsausdruck und das ist ja vielleicht dann auch eine ihrer Stärken und das hat mich sehr beeindruckt in den letzten Wochen. Wir hatten ja auch die Möglichkeit, Matches von ihr zu kommentieren auf dem Tennis-Channel etc. und deswegen haben wir sehr häufig haben wir sehr häufig Jessica Pigula gesehen. Sie macht eine erstaunliche Entwicklung drittes Viertelfinal
1: in den letzten anderthalb Jahren, also drittes Viertelfinal bei einem Grand Slam Turnier. Im Moment meine ich die Nummer 3 im Live Race. Könnte, wenn sie das Turnier gewinnt, die Nummer 2 in der Weltrangliste werden. Also im Moment ist sie neben Schwiontek sicherlich die konstanteste Spielerin. Okay, wir dürfen Anne Jabeur nicht vergessen, aber Jabeur geht hier eben in der ersten Runde raus. So etwas ist Pegula jetzt nicht unbedingt passiert in den letzten anderthalb Jahren bei so einem großen Turnier. Und sie ist ja wirklich eine, die, die so ein bisschen später erst dazu gefunden hat. Wir dürfen nicht vergessen, sie geht ja schon eher Richtung Ende 20. Und es hat bei ihr gedauert. Sie war eine talentierte Juniorin und hat dann auch den Durchbruch geschafft. Aber es hat durchaus gedauert, bis sie dann wirklich nach Verletzungen und auch, glaube ich, nach generellen Krise in ihrem Tennisspiel zu sich gefunden hat. Und das dann auch wirklich so richtig erst für die letzten drei, dreieinhalb Jahre. Und muss sagen, sie macht wirklich das Maximum aus den Voraussetzungen, die sie hat. Sie ist eine technisch sehr feine Spielerin. Ich finde die Vorhand richtig gut. Sie ist keine Ausnahmeathletin, also man würde sie jetzt nicht mit Schwiontek verwechseln. Doch sie sie holt im Moment wirklich das, das Maximum aus dem Spiel, was sie hat, raus. Ich meine, fast ein bisschen wie ein David Ferrer. Hält sie natürlich jetzt noch nicht über so viele Jahre durch wie David Ferrer. Sie hat auch Glück, dass nicht gleich vier überragende <lacht> Spieler oben waren. Na gut, vielleicht gelingt ihr was. Auf der anderen Seite denke ich, sie wird leider das David Ferrer los in der nächsten Runde ziehen und vermutlich ziemlich klar gegen Schwiontek verlieren, so wie es eben auch gegen Ash
0: Barty der Fall war
1: bei den Australian
0: Open. Jessica Pegula ist also super super Vergleich mit David Ferrer. Jessica Pegula steht im Viertelfinale und dort trifft sie auf ähm, Iga Swiatek. Das andere Viertelfinale in dieser oberen Hälfte bei den Frauen, das bestreiten Veronika Kudermetova und Daria Kasatkina. Und lass uns erstmal über Daria Kasatkina sprechen, die, ja wir haben es auch in den letzten Wochen schon häufiger thematisiert, eigentlich ohne Aufschlag spielt. Und hier in der im Achtelfinale gegen Camilla Giorgi mit 6 zu 2 und 6 zu 2 gewonnen hat. Sie hat natürlich davon profitiert, dass Giorgi vielleicht so ein ganz kleines bisschen wild dann auch gespielt hat und viele Fehler gemacht. Aber Daria Kasatkina hat hier ähm, gerade in den Rallies so gutes Tennis gespielt und so stetes Tennis gespielt, dass dieser Einzug ins Viertelfinale mehr als verdient ist.
1: Ja, und da war locker 10, 15 Mal ein Ballwechsel in dem Match drin, wo Giorgi zu einem klassischen Georgie-Schlag ansetzen wollte, Rückhand ungefähr auf Brusthöhe nehmen und den über ihren Körper hinweg zu einem Winner verwandeln. Und immer wieder sie an dem Spin von Kasatkina gescheitert, weil Kasatkina hat wirklich das Match dahin kontrolliert, dass sie mit viel Spin gearbeitet hat, dass sie Tempowechsel eingebaut hat und jetzt nicht so offensichtliche Tempowechsel, sondern einfach der Ball war mal ein bisschen tiefer platziert und dann war mal ein bisschen weiter weg von der Grundlinie platziert im Feld drin und, also, ich meine, man sieht das ja bei ihr wirklich, wie sie das auch mit dem Handgelenk macht. Also, da, da kann man mal drauf achten. Sie, in, sie kann quasi bis zum letzten Moment entscheiden, was, was macht sie, gerade mit der Rückhand. Ähm, also, die Rückhand ist viel Handgelenk bei ihr und die Vorhand ist ja sehr viel Topspin. Aber gerade bei der Rückhand, die, die heute gefordert wurde, gegen Georgie, finde ich, kann man das sehr gut sehen. Und Georgie hat halt wie hat er, sagen wir so, versucht, so wie immer zu spielen? Und das hat ja gegen viele in diesem Turnier auch geklappt. nur hat sie sich nicht angepasst an das, was Kasatkin da, da mit ihr gemacht hat. Und daher war irgendwie ziemlich schnell klar, naja, so eine richtige Chance wird sie nicht haben. Sie war nicht chancenlos, auch, auch wenn das Ergebnis ziemlich klar war und sie beim zweiten Aufschlag total chancenlos war, war. Sie hat nur vier von 19 Punkten gewonnen. Aber sie hat sich nicht angepasst an das, was mit Kassatgina, was mit ihr gemacht hat. Und das war eben wirklich dieser sehr pfiffige Einsatz des Topspins und Georgie, ja, hat trotzdem versucht, einen Winner gegen diese Schläge zu schlagen. Und das ist äh, durchaus schwer und ihr heute
0: nicht gelungen da muss ich aus der Pressekonferenz zitieren, da wurde Camilla Giorgi gefragt, wie sie ihr eigenes Spiel bewerten würde, weil sie hätte ja mit 37 Fehlern doch relativ viele gemacht und da musste sie lachen und hat gesagt, ja, das ist das bin ich. Und Das ist, das ist eine sehr schöne Selbstbeschreibung dann auch von Camilla Giorgi. Ähm, Daria Kasatkina, wie gesagt, wir haben über den Aufschlag gesprochen, der ist Zwischendurch quasi nicht existent, aber wenn sie in der Ready ist, ist sie, gehört sie zu den besseren Spielerinnen der Welt und das müssen wir dann einfach mal so sagen. Sie trifft auf Veronika Kudametova und auch die hat heute ein sehr beeindruckendes Spiel abgeliefert, vor allen Dingen ab dem zweiten Satz. Im ersten Satz war sie noch chancenlos gegen Madison Keys 1 zu 6. Aber dann hatte sie sich Kies hingestellt und dann vor allen Dingen die Rückhand von Kudametova hat mich heute beeindruckt, mit der sie dann Kies dann so ja, komplett rausgenommen hat. 1-6, 6-3, 6-1, Kudametova spielt im Viertelfinale gegen Daria Dar- 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 Kasatkina und auch das ist nicht unbedingt die allergrößte Überraschung nach den letzten Sandplatzwochen bei den Frauen.
1: Nee, ist es nicht. Also für Kudametova ist es eine Art von Durchbruch, weil sie einfach bei den ganz großen Turnieren In ihrer Karriere bisher Schwierigkeiten gehabt hat. Sie ist eher so eine fürs 250er, 500er Level gewesen, mal einen größeren Sieg bei einem Tausender oder bei einem Grand Slam, allerdings eben noch nicht den den großen Durchbruch, zumindest im Einzel, geschafft man konnte hier heute nach dem ersten Satz annehmen, oje, Kies wird hier halt einfach weiterhin die, die Bälle um die Ohren schlagen und dann geht das hier ziemlich schnell zu Ende. Denn Kies hat das wirklich sehr gut im ersten Satz gemacht, ähm, hat sich die schnellen Punkte quasi vorbereitet, entweder mhm. mit dem Aufschlag oder mit dem Return, hat die dann sofort verwertet. Und dann muss man sagen, ab dem zweiten Satz, du hast die Rückhand angesprochen, dazu kommt dann noch, dass sie, finde ich, im Laufe des Matches immer besser retourniert hat. Und Kies hat im dritten Satz nur noch 33% Prozent der Punkte hinter ihrem eigenen Surf überhaupt gewonnen. Und ich meine, das ist immer noch eines der besten Surfs, was wir auf der, auf der Tour haben. Aber Kudamitova hat sich das ausgeguckt, hat tiefe Returns reinbekommen. Man hat irgendwann gemerkt, dass Kies nicht mehr so richtig viel eingefallen ist, dass Kies eben auch nicht die Chance gehabt hat, in die Vorhand von Kudametova reinzugehen, sondern in die solide Rückhand und hat sie dann irgendwann angefangen, wirklich den, den Kürzeren zu ziehen. Und Kuda Meto ist ja eine, die durchaus selber Power hat, nicht so wie Kies, aber die hat dann irgendwann einfach gemerkt, ja, wenn ich das hier jetzt wirklich einfach super solide spiele, viele Bälle reinbekomme, aber nicht einfach nur rein spiele, sondern die, die ja, die die mit ordentlich Schmacke es trotzdem reinbekomme, dann werde ich das vermutlich gewinnen. Und sie sieht ja auch immer aus, als wenn sie kurz vorm, ja, vor, vor einem Wutanfall steht. <lacht> hat sie aber heute gut durchgehalten und ist dann am Ende ja wirklich vollkommen zurecht hier ins Viertelfinale eingezogen.
0: Wir haben ein sehr interessantes Viertelfinale. Das ist ein Viertelfinale, was niemand vorher äh, getippt hätte, außer Sloane Stephens bei Philipp. Sloane Stephens gegen Corey Goff, Leda Fernandes gegen Martina Trevisan, Daria Kasatkina gegen Veronika Kudametova und Jessica Pegula gegen Iga Sviontek. Wäre Swiatek jetzt nicht da, würde ich sagen, alle acht Spielerinnen können es gewinnen. So ist es immer noch Iga Sviontek gegen das Feld. Würde ich auch so
1: sehen. Also
0: in der Theorie haben die von unten jetzt
1: natürlich eine bessere Chance, als die, die oben mit, mit Schiontek sind. Aber an sich ist Schiontek hier diejenige, die darüber entscheiden wird. Denn, denn gucken wir mal, sie hatte heute Probleme mit einer, die so viel Power hat. Nur ist sie jetzt nicht mehr unbedingt eine Spielerin drin, die wirklich die Power hat ähm, von Zheng. Von dann gibt es natürlich die... Die sagen wir mal so ein bisschen, was man im Englischen nur die Crafty-Spielerinnen nennt, die, die so ein Ballgefühl oder einen Sinn für ein Sandplatzspiel haben, so die Trevisians. Aber ich glaube, denen würde am Ende einfach die Power fehlen, genau wie, wie ähm, bei einer Dar- Daria Kasatkina. Und dann haben wir eben jemand super solides wie Kudameto war, nur mit was will die am Ende nach Spiel- Schwieriganteck gefährlich werden. Und dann klar, haben wir Goff und Sloan Stevens, zwei absolute Ausnahmeathletinnen, die allerdings im Fall von Stevens ein bisschen wankelmütig sein können und bei Goff dann doch eine Schwäche auf der Vorhand haben. Also ich sehe eigentlich nicht, wenn Schwerunterhek hier nicht die Nerven wegschmeißt, wer sie am Ende besiegen sollte.
0: Okay, jetzt haben wir Leila Fernandes vergessen. Die ist dann vielleicht diejenige, die die das am ehesten
1: hier zu Ende bringen könnte.
0: Das ist das Frauenviertelfinale. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das Herrenviertelfinale sprechen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, jetzt aufnehmen, ist das Viertelfinale noch nicht beendet aber deswegen haben wir erstmal den ersten Teil aufgenommen dann nehmen wir am Ende dann auch noch den zweiten Teil auf mit dem Match Chilic gegen Medvedev. Das alles gleich hier bei Chip and Charge dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserem Daily zu den French Open.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig
0: gemacht. Heute gab es das ganz dicke Ding. Eigentlich sah es so aus, als können die Top-8 Gesetzten alle acht ins Viertelfinale einziehen. Haben wir lange nicht mehr gehabt, wäre allerdings heute möglich gewesen. Bis Holger Rühne kam. Der hat gegen Stefanos Tsitsipas mit 7 zu 5, 3 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 4 gewonnen. Ich vermag es gar nicht als die ganz große Sensation beschreiben, weil Tsitsipas war einfach zu wankelmütig in diesen Sandplatzwochen. Ja, er hat Monte Carlo gewonnen, aber danach kam nicht mehr so richtig viel. Und es fehlt ihm anscheinend im Moment so ein bisschen das Besondere. Er und Zverev leiden ja auch so ein bisschen darunter, dass die Aufmerksamkeit im Moment einem jungen Spanier gehört, der nicht Rafael Nadal heißt. Tsitsipas hat hier dann jetzt dieses Match verloren und es war am Ende verdient für Rühne.
1: War eng, müssen wir auch festhalten. Es waren nur fünf Punkte am Ende mehr für Rühne. Doch es war auf jeden Fall verdient. Und Irgendwann ist Pass wirklich auf diesem Sand die die Form verloren gegangen. Du hast es beschrieben oder hast gesagt, der Sieg in Monte Carlo, Halbfinale in äh, Madrid, kann man vielleicht jetzt auch nicht viel mehr erwarten, Finale in Rom, doch ziemlich chancenlos am Ende gewesen gegen Novak Djokovic, hier dann doch als klarer Favorit in der unteren Hälfte reingegangen, musste man einfach so sehen und seit der ersten Runde eigentlich Probleme gehabt. Und ich war in den letzten Sendungen immer davon ausgegangen, es muss ihn halt erstmal jemand besiegen. Und heute ist es passiert und es war irgendwie ein bisschen komisches Match. Rühne hat, keine Frage, richtig gut gespielt. Die Rückkantilinie entlang hat viel Druck ausgeübt auf Horkatsch, äh Entschuldigung, auf Urkacz, auf passt natürlich. <lacht> Die stop bälle haben Zizipas ziemlich genervt, der, der doch weit hinter der Grundlinie steht. Und Rüna hat am Ende die Nerven gehalten, obwohl ihm das fast wirklich noch, noch weggelaufen wäre, das Match. Aber man muss eben auch festhalten, dass Zizipas ziemlich schlecht gespielt hat. Also eigentlich war es ein ganz okayes Match bis, bis, also ich meine, er verliert den ersten Satz, holt sich dann den zweiten, sowas haben wir so häufig gesehen, liegt dann zwei, drei im dritten Satz zurück. Eigentlich sieht es ein bisschen aus, als wenn das Match jetzt in Richtung passt, plätschern würde und auf einmal kassiert ein Break mit zwei Doppelfehlern und dann dann gerät alles aus den Fugen. Und bis eigentlich zum 2-5 im, was, ja, es waren 2, im vierten Satz, spielt er wirklich schlecht über, über die nächste Stunde. Und dann kommt er nochmal ins Match rein, weil Rühne eben sich in so einer Situation auch überhaupt nicht auskennt. Aber was ich vermisst habe, wir wissen von Rühne, dass der bei den Australian Open und bei den US Open Krämpfe hatte und dass der physisch noch nicht auf dem Level ist von anderen. Und Tsitsipas ist so ein fitter, durchtrainierter Typ und ist nicht in der Lage, daraus wenigstens ein vier Stunden Match zu machen mit schönen langen Ballwechseln, wo er mal guckt, dass er, dass er, ob er Rühne abkochen kann, wenn er schon nicht so in Form ist. Und da da war so viel Ungeduld drin und er kam irgendwie nicht durch die Defensive von Rühne durch und am Ende,
0: ja, finde ich enttäuschende Leistung von Zetzipas. Das war's und ich habe auch das, das Gefühl, dass seine, seine Rückhand einfach zwischendurch zerbröselt ist. Und die Rückhand ist halt noch der etwas schwächere Schlag. Mit der Vorhand kann er alles machen. Die Rückhand einhändig, unglaublich ästhetisch, aber die ist unter Druck noch leicht ja, aus dem dem Verkehr zu ziehen und das ist heute, ihm ist die Rückhand heute so ein bisschen zerbröselt, hatte ich das Gefühl. Ja, die ist natürlich generell das Problem. Also du hast angesprochen, Vorhand gehört
1: wahrscheinlich zu den Top 5 auf der Tour. Nein, da ist so viel Variabilität, so viel Wucht drin, da traut er sich so viel mit, da hat er auch so viel Selbstvertrauen drin. Der Aufschlag ist normalerweise auch sehr gut und dann haben wir sein großes Problem, der Return. Er gerade auf schnelleren Belegen Kommt einfach nicht durch gegen die, die absolute Weltspitze. Ich meine, wenn man sich anschaut, was Medvedev mit ihm gemacht hat, was Djokovic häufig mit ihm gemacht hat, immer wieder in, den, in die Rückhand reingegangen beim Aufschlag. Und da, da ist nicht viel passiert. Auf dem Sand hatte er es im letzten Jahr besser im Griff in 2021, weil er weil er da, glaube ich, auch einfach mehr eine komfortable court gefunden hat. Nur diese hatte ich das Gefühl, er hat nicht so viel nicht so viel Vertrauen in die Rückhand gehabt, dass sie, dass sie ihn quasi in den Ballwechseln drin hält, um dann mit der Vorhand zu arbeiten. Und das war vielleicht am Ende dann der Unterschied in dieser Sandplatzsaison, die jetzt natürlich nicht total enttäuschend war, wenn man nur auf die Resultate guckt. Ich meine, er hat wieder viele, viele Punkte mitgenommen. Er geht hier immer noch Top 5 im Race raus aus den French Open. Das ist jetzt natürlich auch die Frage, fällt er jetzt wieder in so ein
0: Loch rein, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, wo es ja de facto Monate gedauert hat, bis er sich von dem Fred Open erholt hat. Letztes Jahr war er im Finale und hat 2-0-Sätze gegen Novak Djokovic geführt. Dieses Mal ist er im Achtelfinale gegen Holger Rühne ausgeschieden. Und Rühne, der strotzt vor Selbstbewusstsein, das, das tut er schon seit Jahren. Er sagt seit Jahren, dass er mal die Nummer eins der Weltrangliste sein möchte und er ist nie in irgendeiner Weise als der große schüchterne Junge durch die Gegend gelaufen. Aber er ist jetzt inzwischen an einem Punkt angekommen, wo er wirklich für ganz, ganz viel Aufsehen sorgt. Und hätten wir Carlos Alcaraz, die ganze Geschichte um um Carlos Alcaraz nicht, dann würden wir fast alle nur über Holger Rühne sprechen. Es ist halt auch so ein bisschen wie so ein Seriencharakter inszeniert.
1: Also ich meine, wenn, wenn man sich anschaut, über ihn gibt's mehrere so kleine Dokus und Reportagen und wir haben heute auf der Tribüne gesehen, sein Trainer spielt immer eine prominente Rolle darin, seine Mutter, die saß nebeneinander, seine Schwester, die treten auch alle immer in diesen, in diesen Sachen auf und es wirkt, wie gesagt, alles wie, wie so eine Serie mit der, mit der Conclusio am Ende, dass er eben wirklich die Nummer eins werden wird, weil er sich das zutraut, seitdem er fünf Jahre alt ist. Und er hat unglaublich viele Anlagen, traue ihm aber ehrlicherweise noch nicht so ganz über über, über den Weg. Und ich glaube auch, dass es für ihn im Viertelfinale zu Ende gehen wird, weil da jemand wartet, der der Geduld hat und der Physis hat. Und ich glaube, da wird wird Rühne sein Ende für dieses Turnier finden. Trotzdem natürlich sehr beeindruckend, dass er dem, was er ankündigt seit
0: Jahren, etwas folgend ist. Sein Gegner ist in einem skandinavischen Duell, Kaspar Rüth. Kaspar Rüth hat gegen Hubert Hurkacz gewonnen mit 6 zu 2, 6 zu 3, 3 zu 6, 6 zu 3. Das Einzige, was an dieser Nachricht überrascht, ist, dass Kaspar Rüth das erste Viertelfinale seiner Karriere bei einem Grand Slam erreicht hat. Alles andere ist nicht überraschend. Und er hat Hubert Hurkacz heute sehr stark die Grenzen aufgezeigt, wie ich finde. Hubert Hurkacz hat einen starken Aufschlag, hat eine gute Vorhand. Der One-Two-Punch, wenn er auf der Vorhand ähm, den zweiten Schlag bringen kann, der ist gut. Alles andere kann noch entwickelt werden bei ihm. Und trotzdem hat er es ja schon unter die Top Ten geschafft. Aber Kasper Kaspar Rüd hat ihm heute sehr klar die Grenzen aufgezeigt, wie ich fand. Um das nochmal zu
1: unterstreichen, hier kurze Punkte bis, bis oder sagen wir so, kurze und mittlere Punkte bis zu, ähm, ja, bis zu Ballwechsel, bis acht gespielte Punkte, waren 90 zu 87 für Rüd, darüber hinaus 22 zu 8. Und ich glaube, das unterstreicht was im Spiel von Hukac. Du hast den Aufschlag von Hukac angesprochen, er hatte bis zu diesem Match den Aufschlag nicht angegeben, äh, nicht abgegeben. Und hat das sehr beeindruckend hier gemacht. Und hier hat er dann gleich zum Auftakt des Matches zweimal den Aufschlag abgeben müssen. Und wenn er sich auf den Aufschlag so nicht verlassen kann, dann wird es manchmal für ihn doch etwas eng. Denn das Ding ist, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Verteidigungsspieler. Nur liegt es nicht in seinem Naturell, auf die Offensive zu gehen. Und man hat heute immer wieder gesehen, was Rüd mit ihm gemacht hat, war, ich schicke Hurkhardt schon Seite zu Seite und ich weiß, der wird sehr gut verteidigen. Doch irgendwann kriege ich einen kurzen Ball von ihm und den werde ich halt mit aller Power, die ich habe, für einen Winner nutzen. Und das war das Rezept, was ihn in allen Sätzen, die er gewonnen hat, dazu geführt hat, dass er das für, für sich entscheiden konnte. Und das uns dann eben auch diese 22 zu 8-Statistik bei den längeren Ballwechseln. War einfach ein, hey, Hurkacz, defensiv überragend, nur irgendwann kriege ich einen kurzen Ball und den werde ich halt verwandeln. Und das hat Ruiz so diszipliniert und konzentriert durchgezogen und halt gezeigt, warum er auf Sand einer... Ja, Einer der besten Spieler auf der Tour ist, auch wenn ihm eben bisher das Resultat bei den
0: French Open gefehlt hat. Und ja, es könnte noch immer jeder sagen, er ist ja nur ein 250er Sandplatzspieler, aber er steht jetzt hier kurz vorm Halbfinale und er muss jetzt an Holger Rühne vorbei. Was wohl so die schwedischen Tennisfans, die so in meinem Alter sind, was die wohl so denken, jetzt gerade. <lacht> ja, und um, um aber nochmal das zu unterstreichen mit
1: 250ern, das stimmt. Auf der anderen Seite hat er natürlich eine Halbfinale in Madrid, ein Halbfinale in Rom, eine Halbfinale in Monte Carlo, ich meine ein Halbfinale in Barcelona. Mhm. Also, er war überall eigentlich, eigentlich nah dran. Und er ist im Moment von, von all den skandinavischen Spielern, die wir sehen, wir haben ja eben nicht nur die Schweden, wir haben ja auch noch einen Finnen, der relativ weit oben ist, auf einmal eben auch einen Dänen, einen Norweger. All das, was wir über die Jahre nicht hatten. Und man muss sagen, im Moment ist Rüd sicherlich von denen der Beste. Und ich fand ganz spannend, was rüht gesagt hat, ich meine es war in seinem OnCourt Interview, dass er sich viel erfahrener im Moment im Best of Five fühlt und dass er das Gefühl hatte, dass er da, dass er da wirklich nicht genug Erfahrung hatte. Und auf einmal kommt er hier halt rein und ist jetzt kein Veteran, aber ich glaube, er hat ein Verständnis entwickelt über die letzten ein, anderthalb Jahre davon, was er er brauchen wird. Und jetzt ist er auf seinem besten Belag und die Form bei den French Open Vorbereitungsturnieren war nicht so ideal, aber man hat seit Miami gesehen, wo er das Finale erreicht hat, dass er ein bisschen mehr Power im Spiel hat, dass der Aufschlag gut ist und so konnte er dann ja auch eben beim beim Aufschlag von Hukac heute mithalten. Und gut, in den langen Ball wechseln, da muss man ihn erstmal schlagen.
0: Übrigens mit Holger Rühne und ähm, mit Carlos Alcaraz stehen zwei Teenager im Viertelfinale der French Open. Das letzte Mal, dass das passiert ist bei den French Open, das war 1994. Wer okay, war damals im Viertelfinale als Teenie? Das war damals Andrei Medvedev und Hendrik Dreckmann. Das ist eine, das ist eine Sache, die ich, die ich niemals nicht lustig finden werde. Ja, ich erinnere mich noch an den Namen,
1: aber ich vermute mal, du hast ein bisschen mehr wissen zum
0: Namen Dreckmann. Ja, vor allen Dingen, weil Hendrik Dreckmann auch aus Bielefeld kam, beziehungsweise aus Jöllenbeck und da kommt die ganze Verwandtschaft her dann von mir. Und Hendrik Dreckmann hatte damals gegen Magnus Larsson, ich glaube, sogar Matchball im dritten Satz und hat 2-0-Satzführung gehabt und hat dann verloren. Larsson verlor dann gegen Alberto Berasategi, der seinerseits dann gegen Sergi Bruguera verloren hat im Finale. Und André Medvedev hat gegen Sergi Bruguera im Viertelfinale verloren. Sergi Bruguera gewann dann im Halbfinale gegen Jim Courier. Das war das letzte Mal, dass zwei Teenies im Viertelfinale der French Open standen. Und jetzt sind es halt Carlos Alcaraz und äh, Holger Rühne und Hendrik Dregmann in einem Atemzug mit Carlos Alcaraz und Holger Rühne zu nennen. Ist doch auch mal eine schöne Geschichte. Ja, aber wenn du mich erinnere, sah ein bisschen aus wie Holger Rühne, oder? Ja, ja, also wenn du von ganz weit weg guckst, dann <lacht> schon. Ja, auf jeden Fall ähm, Holger Rühne gegen Kaspar Rüth im Viertelfinale. Andrei Rublev ist der dritte Viertelfinalist und der hat heute gegen Yannick Sinner, naja, gewonnen. 1 zu 6, 6 zu 4, 2 zu 0 stand es, als Yannick Sinner aufgeben musste. Yannick Sinner hatte Probleme mit dem Knie, ich glaube es war das linke Knie. Und das machte ihm ab der Mitte des zweiten Satzes zu schaffen. Deswegen können wir gar nicht so richtig viel über dieses Match sagen. Aber Rubliow war erst, als Sinner noch fit war, chancenlos. Ja, das Ding bei dem Match war auch, es lief zeitgleich zum schiontek match und alles
1: hat sich auf das match konzentriert. Also bis, bis auf die Zuschauenden wahrscheinlich in der, in der Arena bei Sinna Rublyov. Von dem, was ich gesehen habe, ich hatte halt einfach wahrscheinlich wie alle geplant, ich halte mal in Ruhe rüber, wenn das gewonnen hat und dann war es schon vorbei. Aber von dem, was ich gesehen habe, es war so, Rublyov ist immer und immer wieder in die Rückhand von Sinna reingelaufen und Sinna hat da über seine Rückhand dominieren können. Die war stabiler. Er hat den Quarter mit besser öffnen können und er hat besser serviert und dann hast du gesagt, ab dem zweiten Satz, Mitte zweiten Satz, ist das eingeknickt. Das war in der Tat das linke Knie und dann zum Ende des Matches hat man eben sehen können, da ja er, er konnte kaum noch richtig abspringen zum Aufschlag, er hat nicht mehr wirklich Gewicht drauf bekommen und dann war das eine ganz schnelle Geschichte. Also das Match war dann wirklich auch ziemlich fix vorbei, einfach weil der erste Satz so schnell war und danach ist komplett gegen Sinner gelaufen ist. Für Sinner... Boah, was war es? Er hatte ja schon einige Aufgaben, glaube ich, gehabt in diesem Jahr. Also so richtig läuft es nicht, obwohl er ziemlich viele Siege hat. Für läuft natürlich ein bisschen glücklich. Nur wenn er hier weit kommen will, und für ihn ist das ja auch eine große Chance, stand noch nie im Halbfinale bei einem Grand Slam, dann wird er wahrscheinlich alle,
0: alle Kraft brauchen können, die hier in dem Match gespart hat. Und damit kommen wir zum vierten Viertelfinalisten. Und das ist Marin Cilic. Und damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Nicht in dieser Form, nicht wie Marin Cilic heute Abend gespielt hat. Marin Cilic hat 2014 die US Open gewonnen. Ich kann mich gut erinnern, wie er damals Roger Federer im Halbfinale die Ohren lang zog. In einer atemberaubenden F- Art und Weise. Ähnliches hat er heute gemacht gegen Daniel Medvedev. 6-2, 6-3, 6-2. Medvedev war am Ende chancenlos. Marin Cilic hat 90 der Punkte nach seinem ersten Aufschlag äh, gewonnen und 35 von 39. Er hat 33 Winner geschlagen, 22 Unforced Errors. Er hat insgesamt, glaube ich, Philipp, die perfekte Leistung für sich selber gespielt. Er ist der erste Top-10-Sieg für ihn auf Sand.
1: Ja, ich setze nochmal eine Statistik hinterher. Und zwar war das Match bei den kurzen Punkten. Also wir reden ja hier immer bis vier Schläge ausgeglichen. 43 zu 40 für Cilic. Würde man vielleicht auch warten. Medvedev ist ein starker Aufschläger. Cilic natürlich auch. Nur bei allen Punkten, die länger als fünf Schläge waren, hat Schiltsch am Ende das mit 41 zu 19 für sich entschieden. Also er hat quasi zwei Drittel der Punkte gewonnen. Und das hat er eben auf diese unnachahmliche Art gemacht, die wir in 2014 gesehen haben. Bei diesem US Open Sieg darüber hinaus auch ein paar Mal. Und das ist einfach, wenn er mit der Vorhand so großen Druck aufbaut, dass selbst die besten Defensivspieler der Welt irgendwann entweder einknicken und ihm einen kurzen Ball geben, den er verwandelt oder den Ball einfach nicht mehr in den Korb zurückbekommt. Und das ist dann einfach so ein enormer Druck, den er aufbaut, dass da dann eigentlich niemand mehr wirklich gegenhalten kann. Das haben wir jetzt natürlich nicht konstant über die Karriere von Tillich gesehen, aber wir <lacht> wissen, dass es da ist. Und wir hatten, glaube ich, vor, entweder zwei oder vier Tagen auch schon mal kurz über ihn geredet. Und ich glaube, da ging es darum, dass er eben bisher nur einmal gegen Jill Simon gewonnen hatte. Das war er bei den US Open 2014. Jetzt hat er es wieder geschafft. Vielleicht hat er sich... Bei dem irgendwie so ein bisschen den Galliatrunk ausgeliehen, denn wenn er hier jemanden so abschießt wie Medvedev, dann erinnert in, das natürlich ein bisschen an Asterix und Obelix, wenn die, wenn die einen der Römer verhauen und es dieses
0: <lacht> <lacht> macht. Dass du hier noch mit Popkultur ankommst am späten Abend. Ja, siehst du mal, richtig aktuelle Popkultur. <lacht> ähm, es ist nicht sein bester Schlag und man mag mir auch einen kruden, einen kruden Sinn für, ähm, für ja, Ästhetik vorwerfen. Aber ich finde ja seine Rückhand einen der schönsten Schläge im Welttennis.
1: Sie war, finde ich, ja irgendwie so ein bisschen stilprägend, ob bewusst oder unbewusst. Aber wenn man jetzt hinschaut, viele der modernen Spieler, vor allem wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Generation Medvedev, Zverev etc. gucken, die auch über die Rückhand kommen, da ist die Rückhand ja auch stabiler, als die Vorhand und das hat er so ein bisschen vorgemacht. Auch so ein großer Typ, super stabile Rückhand, auf der Vorhand ein bisschen wackelig, ziemlich abhängig vom Aufschlag und ich finde da, ja, war ein paar Jahre früher als die anderen da und würde zustimmen. Das ist auf jeden Fall eine der besten Rückhände, die wir sicherlich in den letzten 15, 20 Jahren gesehen haben.
0: Du hast vorhin gesagt, er ist zu sowas in der Lage und wir wissen, das seit 2014, dass er zu sowas in der Lage ist. Aber es ist das erste Viertelfinale bei einem Grand Slam seit 2018 für ihn. Er gehörte schon zu den ganz großen Vergessenen, auch wenn er einer der wenigen ist, die außerhalb von den Big Four mal einen Grand Slam gewonnen haben und dann auch zur Hochzeit der Big Four einen Grand Slam gewonnen haben. Aber er gehörte in den letzten Jahren schon zu den Vergessenen. Er war zwischendurch, glaube ich, auch aus den Top 50 rausgefallen etc. Das ist, wie er sich hier wieder zurückspielt und das ganze Jahr ja auch schon spielt, das ist mehr als bemerkenswert. Und er gehört ja auch ein bisschen zurecht zum Vergessenen,
1: sind wir ganz ehrlich, weil was er heute gezeigt hat, das haben wir immer mal wieder auch nach 2018 gesehen, nur haben wir ganz häufig dann noch gesehen, dass irgendwann eingeknickt ist. Und es hätte keinen gewundert, wenn er hier irgendwie bei 3-2 im dritten Satz ein Aufschlagspiel verloren hätte und das Match in anderthalb Stunden Richtung Medvedev gegangen wäre. Denn das ist auch Marin Cilic, das dürfen wir mhm. einfach nicht vergessen. Und irgendwie fing so seine ganze Malaise ein bisschen an, als er damals gegen Nishikori, nämlich genau so ein Match bei den US Open, abgab und davon sich nie mehr so Richtig erholt hat. Und ich habe es irgendwie so ein bisschen auch erwartet, dass das heute passiert, aber hat es dann ganz konzentriert bis zum Ende durchgezogen.
0: Medvedev hat zwischendurch äh, zu seinem Coach, Gil Vara, rübergeschaut. Und sich gesagt und gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich weiter nach vorne gehen? Dann hat er es noch ein, zwei Spiele versucht, auch ein bisschen nach vorne zu gehen. Aber er war halt komplett lost und wirklich wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und das war etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Weil eigentlich macht der Sand ja schon so einen Eindruck, dass er fast wie ein Hartplatz ist. Und er versucht ja auch hier Sandplatztennis wie auf einem Hartplatz zu spielen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er erstens verliert und zweitens dann so klar verliert. Das war heute wirklich eine schwache Vorstellung von Medvedev.
1: Ja, vielleicht war am Ende der Sand dann doch ein bisschen zu langsam für ihn. Also wir haben ja jetzt gesehen, es ist auch nicht super warm Moment in Paris. Also es sind unter 20 Grad am Abend. Und ich glaube, er spielt sich dann wirklich wie ein richtig langsamer Hardcore teilweise. Und das ist ja nicht unbedingt der Belag, der der Medvedev liegt, sondern er mag die richtig schnellen Hardcores. Also Australian Open, US Open letztes Jahr, Cincinnati, das liegt ihm. Nicht jetzt zum Beispiel unbedingt Indian Wales und Miami. Und auch nicht das, was wir jetzt hier gesehen haben. Ich meine, hat er bisher tagsüber gespielt. Und da, da sind die Bedingungen auf jeden Fall schon andere. Und trotzdem würde ich dir zustimmen. Natürlich sollte sein Anspruch sein, in so ein Match noch anders reinzukommen. Nur da fehlt ihm dann am Ende vielleicht doch wirklich so ein bisschen, naja, Erfahrung, Erfolg, vielleicht auch Ereignisse, auf die er zurückgreifen kann, auf dem
0: Sand, um sowas umzudrehen. Marin Cilic gewinnt also in glatten drei Sätzen gegen... Daniel Medvedev. Und jetzt sind Rüd, Rüne, Rüblev, Rüblev und Rülic im Viertelfinale. Das ist eine, das ist eine untere Hälfte, die wir so wahrscheinlich dann auch nicht getippt haben. Rübljow vielleicht, Rüd wohl eher etwas sicherer, Rüne nicht. Und Cilic ganz sicher, niemand hätte Cilic ins Viertelfinale getippt. Ja, und übrigens interessanterweise, Chilic und Rublev haben in diesem Jahr schon mal
1: gegeneinander gespielt. Australian Open hat Chilich auch überraschend gewonnen. Hatte ich gerade nochmal nachgeguckt. Hatte es irgendwie eine Erinnerung, weil Rublev dominierte eigentlich das Head-to-Head, aber mhm. in diesem Jahr hat er dann gegen Chilich ziemlich früh sogar in den Australian Open verloren. Also da geht Chilic wahrscheinlich auch mit der
0: Annahme rein, dass er das gewinnen kann. Rublev gegen Chilich jetzt als nächstes. Aber lass uns über morgen sprechen. Das ist nämlich, das, hat, das Order of Play für morgen ist rausgekommen und das hat uns jetzt äh, beschert. Martina Trevisan gegen Leila Fernandes. danach Corey Goff gegen Sloan Stevens, Die beiden Frauenmatches als erste, weil sie erst weil sie schon am Donnerstag wieder Halbfinale spielen müssen. Danach die beiden Herrenmatches. Das Halbfinale findet erst am Freitag statt, von daher wird es dann auch spät gebracht, weil er wäre wahrscheinlich auch so spät gebracht worden. Aber erst Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz, danach Novak Djokovic gegen Rafael Nadal. Rafael Nadal hat gesagt, boah, wer also Carlos Moya hat gesagt, Naja, er hat 13 Mal gewonnen. Eigentlich müsste man doch auf jemanden hören, der dieses Turnier so geprägt hat. Aber die Organisatoren haben nicht auf Rafael Nadal gehört und haben dieses Match in die Night Session gebracht. Und Alexander Zverev, der sich so sicher war, dass er die Night Session wird spielen können, der spielt jetzt am späten Nachmittag noch zu wärmeren Bedingungen gegen Carlos Alcaraz. Der Außenseiter und der ziemlich klare Außenseiter bleibt er trotzdem.
1: Der bleibt er. Also er wird eine also sagen wir so, er, er ist wirklich der klare Außenseiter. Ich sehe noch nicht genau, wie er das für sich lösen will. Er hat natürlich die, die Power und die Wucht, um Mann wie Alcaraz unter Druck zu setzen. Und auf sowas ist Alcaraz noch nicht getroffen in diesem Turnier. Also auch hatschanov bringt nicht mit, was Zverev hat. Nur hat Alcaraz natürlich wirklich etwas in petto, was... Sverev einfach wehtun wird. Und das sind die Stoppbälle. Und da müsste Zverev wirklich sehr nah an der Grundlinie stehen. Und wir wissen, dafür muss er sich selbstbewusst fühlen. Ich weiß aber nicht, ob er sich so selbstbewusst im Moment gegen Alcaraz fühlt. Also irgendwie irgendwie erscheint mir das morgen ein, ein sehr schwieriges Unterfangen für ihn. Und er es, wär, es wäre eine Überraschung und es wäre auch sein erster äh, Top-Ten-Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Also würde würde unter Überraschung laufen und für ihn sicherlich einer der, der größten Siege in seiner Karriere bisher. Und das andere Match, eben, da haben wir gestern drüber gesprochen, quasi wer, nicht nur von Djokovic Nadal, bekommt quasi einen Vorteil, sondern welcher Fernsehsender, Das war die große Debatte in Frankreich und jetzt haben sie das sehr geschickt gelöst. Sie geben quasi Alcaraz gegen Sverev ins öffentlich-rechtliche Fernsehen am späten Nachmittag. Und die Primetime bleibt bei, also die die liegt in Frankreich bei Amazon. Nur hat Amazon quasi seine seine Accounts freigeschaltet und jeder in Frankreich kann es gucken, ohne sich zu registrieren. Und so haben sie quasi den Kniff angesetzt und können es jetzt in die Primetime setzen. Nadal, wahrscheinlich wirklich nicht glücklich. Auf der anderen Seite. Gucken wir jetzt mal vor zwei Jahren. Da war das Turnier ja im Oktober. Es war ziemlich langsame Belege. Er hat damals gegen Djokovic das Finale total dominant gewonnen, ja. weil Djokovic nicht in der Lage war, durch den langsamen Court durchzuschlagen und damals Probleme mit der Vorhand hatte. Auf der anderen Seite gucken wir uns letzte Jahr. Da hatten wir eine Art von Night Session. Da war Djokovic in der Lage, durch den Court zu schlagen und irgendwann auch die Rückhand und die Vorhand, muss man dem Fall sagen, von Nadal zu zerlegen. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt die eine oder andere Richtung spricht, auf der anderen Seite, Djokovic wird froh sein, dass er sich das jetzt nicht antun muss, dass der Ball zu hoch abspringt. Wobei, wir müssen unterstreichen, in Paris ist es im Moment nicht so warm. Morgen Abend wird es ungefähr 16, 17 Grad sein, wenn das Match losgeht. Und vorher wird es aber auch nur knapp über 20 sein. Also wir haben nicht Bedingungen, hier bei 28 Grad, wo Nadal den Ball einfach zwei Meter hoch bekommt. Das ist einfach so oder so nicht der Fall.
0: Wir werden es morgen erleben und ich kann mir trotzdem im Moment noch nicht so richtig vorstellen, dass wir mal ein anderes Halbfinale als Djokovic gegen Alcaraz sprechen werden. Ja, und wenn wir das bekommen, dann bekommen wir Wiederholung von einem der besten Matches der Saison. Meine, ja. Das war
1: ja absolut spektakulär, was wir da in Madrid gesehen haben und das wäre ja nun wirklich wahrscheinlich der trotz dessen, dass er bei den Grand Slams hinten liegt, der der beste Spieler, den wir den wir bisher hatten, gegen den naja, talentiertesten Spieler, den wir seit langem gesehen haben. Und wenn es nicht dazu kommt, haben wir irgendeine andere Art von Überraschung
0: und oder Geschichte. Tja. Wir werden es morgen erleben. Und dann ähm, werden wir über diese vier Matches, die es dann am morgigen Tag gibt, natürlich ausführlich sprechen. Morgen gibt es natürlich auch wieder unser Daily hier, Chip in Charge auf sportpodcast.de zu den French Open. Nur noch Mittwoch werden wir einen Tag aussetzen. Ansonsten bis zum Ende der Woche werden wir euch hier begleiten und werden wir euch mit euch durch dieses Turnier dann gehen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Ich sag's jedes Mal, wir freuen uns jedes Mal. Darüber über Bewertung und Rezension. Wenn äh, ihr könnt, uns folgen auf äh, Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. <lacht>